0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ligne et en direct pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Alors je suis très heureux ce soir qu'en cette Journée internationale des droits des femmes, comme tous les ans pour le 8 mars, que ce soir nous puissions poursuivre le cycle entamé dès le mois de janvier sur les luttes féministes, donc ce cycle intitulé « Le féminisme n'a jamais tué personne » cycle que nous avons, dont nous avons programmé le, et organisé le programme euh, très étroitement avec Elsa Dorlin, Elsa Dorlin qui est philosophe, professeur de philosophie sociale et politique à l'université Paris 8. Alors je remercie aussi euh, très chaleureusement nos partenaires qui nous accompagnent depuis la première séance, euh, nos partenaires qui sont le mensuel Cosette et la newsletter en ligne Les Glorieuses, et vous pouvez vous abonner bien sûr à l'un et à l'autre. Cette nouvelle séance est intitulée « Quand imaginaire et plaisir féministe se libère ». Et ce soir, nous allons parler de choses diverses, en particulier sans doute sur des questions de, de tabou, de sujets qui étaient jusque, il y a peu... Euh, Peut aborder les questions de règles, de clitoris, de plaisir féminin, mais aussi des questions d'imaginaire, puisque c'est le terme que nous avons mis dans le titre de cette rencontre, imaginaire féministe et féminin, et des questions d'utopie. Donc euh, il sera question de, de, de sujets intimes, mais aussi de sujets euh, sociaux et politiques, et aussi d'ailleurs comment aborder ces sujets à l'heure actuelle. Et pour cette rencontre, je suis très heureux d'accueillir Fania Noël, Elvire Duvel-Charles et Elise Thiebaud, que je ne présente pas plus, puisque je laisserai ce soin à euh, l'animatrice de ce soir, qui est Charlotte Bienaimé. Bonsoir, Charlotte Bienaimé. Bonsoir. Euh, vous êtes documentariste radio pour France Culture et Arte Radio. Vous êtes aussi autrice d'un ouvrage en 2016 euh, aux éditions Les Arènes, "Féministe du monde arabe enquête sur une génération qui change le monde". Et vous êtes aussi depuis 2017 autrice du podcast « Un podcast à soi » sur Arte Radio. C'est un podcast mensuel qui mêle entretien, témoignages et citations pour porter euh, des sujets euh, divers, mais avec une approche bien sûr euh, féministe. Euh, quelques exemples, l'écoféminisme, mais aussi la religion, le sport, le handicap, la gynécologie, etc. C'est un podcast qui s'est arrêté en juin de l'année dernière, juin 2020, mais qui va reprendre dès le mois de mai prochain. Donc, comme ça, j'annonce ça à vos fans qui, je pense, attendaient impatiemment ces nouveaux, ces nouveaux épisodes. Avant de vous laisser la parole, je précise simplement à tout notre public qu'il n'hésite pas à poser des questions en direct aux intervenantes sur le chat de, du compte Facebook de la Bibliothèque publique d'information. Et comme ça, Charlotte pourra prendre certaines de ces questions pour les poser à nos intervenantes. Charlotte, je vous laisse la parole.
1: Merci. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'animer cette rencontre avec trois femmes qui ont participé à ouvrir aussi mes imaginaires féministes personnels. Euh, alors je vais tout de suite commencer par les présenter. Alors j'accueille tout d'abord Fania Noël-Thomasin. Bonsoir.
2: Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir, alors vous êtes euh, militante afro-féministe, panafricaine, euh, oui. vous êtes euh, autrice aussi, euh, vous êtes directrice de publication de la revue Assiégée, euh, que vous avez cofondée, euh, vous animez aussi depuis euh, 2020, euh, 2020, si je ne me trompe pas, le podcast euh, Noir Atlantique, euh, oui. voilà, et vous êtes autrice, euh, donc plus récemment, alors la revue Assiégée, je voulais la montrer parce qu'elle est très belle, voilà, la revue Assiégée, le dernier, euh, le dernier, euh, Numéro, je ne sais pas si on le voit, voilà, c'est Utopie, donc c'est quand même plein dans notre thématique de ce soir. Et puis donc vous êtes l'autrice avec le collectif Afroféminisme, moi aussi de l'ouvrage Afrofem. Et puis plus récemment aussi, vous avez publié Afrocommunautaire. Euh, appartenir à nous-mêmes, aux éditions Sileps. Euh, euh, voilà, donc on va parler de, euh, de, de tout ça euh, ce soir. Euh, ensuite, j'accueille aussi euh, Élise Thiebaud. Bonsoir Élise. Bonsoir. Bonsoir, donc, vous êtes autrice et journaliste. Euh, vous avez euh, publié plusieurs ouvrages aussi. Je les ai là comme ça, on les voit bien aussi. Alors euh, voilà, l'ouvrage « Ceci est mon sang ». Euh, « Petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font euh, ». Plus récemment aussi « Mes ancêtres les gauloises » que je vous montre aussi. Et c'est demain, si je ne me trompe pas, euh, que sort euh, votre dernier livre, euh, « L'Amazone verte euh, », qui est le portrait de, de, de l'écoféministe Françoise Debonne, de Beaune, la pionnière de l'écoféminisme. Euh, voilà. Euh, et ensuite, j'accueille donc Elvire Duvel-Charles. Bonsoir.
3: Bonsoir,
1: Bonsoir. vous êtes activiste, journaliste, réalisatrice, euh, vous avez coproduit euh, Clit Révolution qui est une série documentaire qui a été diffusée sur France TV Slash, qui est aussi un compte Instagram euh, maintenant et qui a être aussi été donc, un, un manuel d'activistes féministe bon, ici qui a été publié il y a deux ans
4: donc... Il y a un an en un fait, fait là non. <rire>
1: Voilà. Euh, alors du coup, pour commencer, j'aimerais bien vous demander de, de me dire euh, assez, assez, de façon assez courte, même si ça pourrait être beaucoup plus long, parce que ça, ça, ça amène beaucoup de réponses, mais j'avais envie de vous demander à toutes les trois, euh, qu'est-ce si vous avez envie de partager euh, euh, une lecture ou un moment, un lieu euh, qui euh, a façonné, qui a participé à votre euh, construction féministe, à votre déclic féministe. Euh, comme je vous pose la question, je vais vous dire le mien. Euh, moi, je pense que je pense beaucoup à, à l'écrivaine Audrey Lord, qui m'a beaucoup euh, portée, et à la rencontre avec un, un collectif féministe qui s'appelle « Les femmes en lutte 93 » à Saint-Denis. Euh, voilà, euh, pour un petit exemple. Euh, J'avais envie de vous me partager ça, puis de dire ce qui s'est passé pour vous à ce moment, à cette lecture-là, ou à ce moment... Euh, précis d'une manifestation ou d'un rassemblement. Peut-être, Elvire, vous pouvez partager voilà, un souvenir, déclic féministe, peut-être
4: Alors, moi, mon, mon réel déclic féministe, ça n'a pas été tant par la lecture que par le fait de voir des femmes faire des actions, et moi, en l'occurrence, c'était des, des fémens qui étaient devant le domicile de DSK. Euh, mais euh, un, un deuxième déclic féministe que j'ai pu avoir, c'était en lisant euh, Belle Ouse de la Marge au Centre, qui a réaligné en fait plein de d'idées que j'avais, de sentiments qui étaient un peu un peu confus euh, sur euh, les questions d'intersectionnalité, sur les questions aussi de rapports de pouvoir dans en, dans les groupes féministes, entre féministes euh, et dans les groupes tout court en fait et, et c'est un peu enfin euh, c'est un peu c'est un livre qui m'a été hyper éclairant pour moi et qui qui m'a un peu fait euh, changer de regard sur euh, sur mes pratiques.
1: Et ça, je pense que ça participe aussi de l'imaginaire, justement, et des plaisirs. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là, du coup Qu'est-ce qui se passe dans, dans la tête, dans le corps, à, au moment de ces découvertes-là Qu'elles soient de terrain ou...
4: Pour moi, c'est pas tant... Mais en fait, les, je pense qu'on fait vraiment des découvertes par le terrain, c'est-à-dire par... Enfin, euh, on expérimente euh, le sexisme, on expérimente le racisme. En fait, c'est des choses qu'on vit euh, depuis, euh, depuis très jeune et c'est juste, je pense, avoir des personnes qui arrivent à mettre des mots sur ça et qui arrive à expliquer ces mécanismes-là de domination, ça permet aussi de valider d'une certaine manière son ressenti, c'est-à-dire de se dire en fait, c'est pas moi qui ai l'impression que c'est bizarre, c'est pas moi, c'est pas anormal que je me sente pas à l'aise, je sais pas, quand je prends le métro, ou en fait, ce sont des choses qui sont justifiées et qui ne sont pas anodines, c'est-à-dire, c'est pas des événements qui m'arrivent dans la vie, et puis c'est comme ça, et c'est un peu un hasard, en fait, non, il n'y a pas de hasard là-dedans, et c'est quelque chose qui est. Qui est pensé, qui est structuré et, et je pense que ça, ça permet aussi de, de mieux envisager justement comment faire pour euh, le contrer, c'est-à-dire comment faire pour euh, déconstruire ça euh, et, en, et comment dire, comment construire une utopie en fait. Et je pense qu'on peut pas construire d'utopie si on comprend pas la racine, la racine du mal, si je puis dire. Fania
1: Noël peut-être, sur cette question de déclic euh...
2: Euh, je sais pas. En fait, je sais pas s'il euh, euh, si y a des déclics. On, on dit en sociologie que ça n'existe pas les déclics. Il y a juste des parcours et après il y a la façon dont on dont on euh, nomme euh, la nomination. En fait, c'est euh, c'est juste il y a un jour où on, on, on fait la nomination et Je pense que c'est un point important de se nommer, de dire. « je suis afro-féministe » ou « je suis féministe », c'est un point important de, de, de construction identitaire militante, j'imagine, ou même de son rapport au monde. Mais après, je dirais que, on va dire, si on va, on, on va parler de tous les petits cailloux euh, qu'il y a eu sur les chemins, et il y en a qui sont plus gros que d'autres, et je pense que les livres d'Edwige euh, d'antica qui est une autrice haïtiano-américaine, euh, euh, enfin, haïtienne qui vit aux états unis et maintenant haïtiano-américaine, euh, qui, euh, qui ont été assez importants. Et je pense que, vraiment, euh, ça va paraître bizarre parce que je suis censée être une sociologue, mais j'apprends beaucoup plus de choses dans les romans. Et je préfère, je préfère lire, je préfère lire les, les romans, bien que, bien que, sans vouloir offenser mes collègues, euh, il y a des choses très, 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 très intéressantes en termes de théorie, de conceptualisation dans euh, les livres de, de sens humaine et social et de très importante, mais euh, la chair que ça prend dans des romans de, euh, Tony Morrison, euh, de Yannick Lahens, de Mariam Mba, par exemple, euh, ça prend une chair qui, euh, qui reste plus, qui reste, euh, qui reste, accrochée, qui reste accrochée, même qu'on a fermé le livre, ça reste accroché, ça reste accroché dans son cerveau, mais ça reste accroché quand même euh, euh, under the skin, en dessous de la peau, et, euh, et voilà, donc euh, si c'est des, des, des clics, ce serait ça.
1: Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple Qu'est-ce que, ce, qu que ça vous a fait Qu'est-ce que ça va vous apporter, Quel souvenir euh, concret, par exemple, je ne sais pas, d'un du, roman ou une phrase que vous avez um, dit, under
2: the skin. Bah, et, Je pense qu'il y avait le roman d'Edwige de, Dantica, Adieu mon frère, qui raconte comment elle, euh, elle a grandi en Haïti, mais à un moment, elle a dû immigrer, immigrer aux États-Unis, être loin de ses parents. Euh, ça reste sur. Euh, les lois allumantes sur le fait qu'il faut repenser la famille et qu'il y, y, y a une conception de la famille qui est extrêmement différente, qui est, pas extrêmement, mais qui est différente euh, dans le nord global, dans les pays occidentaux et dans les pays du, du sud global, dans les pays noirs, mais dans des pays comme Haïti, au vu culturel de, de la façon dont les féministes haïtiennes disent que les, les, les foyers haïtiens sont majoritairement, euh, euh, on va dire, euh, des familles monoparentales et pas dans le sens où les hommes ne sont pas là mais dans le sens où, où leur vie elle est tellement à l'extérieur que c'est des femmes et beaucoup de regroupements de femmes qui élèvent des enfants, et aussi que la, la, la notion de parentalité est extrêmement étendue, elle est extrêmement étendue aussi avec la migration, parce que parfois il faut envoyer ses enfants sans soi, ou parfois on part sans ses enfants, et, euh, et ça fait repenser beaucoup de choses à qu'est-ce que c'est être parent, à partir de quand on arrête d'être parent, qu'est-ce que la migration fait au lien de parentalité, qu'est-ce qu'elle fait aussi à la, des nouvelles reconfigurations en termes d'exploitation euh, euh, patriarcale parce que aussi il faut dire que le patriarcat ne se déploie pas de la même façon que, que le fait de par exemple ne pas vouloir que sa compagne travaille c'est une forme de patriarcat mais il y a des formes de patriarcat qui sont centrées sur le fait que les femmes travaillent et qu'il y a un transfert de ressources euh, vers les hommes qui ne travaillent pas mais qui sont quand même les managers de l'argent donc en fait c'est ça aussi de, de, de comprendre que que culturellement, que ça s'adapte, que le patriarcat il, il s'adapte en fonction non seulement des classes sociales, en fonction de l'environnement, le, l'environnement en fonction de la minorité, comme moi je suis noire, euh, c'est pas la même chose, euh, les luttes féministes ne sont pas pareilles en Haïti qu'aux États-Unis où j'habite, ou en France où j'étais, euh, mais qu'il euh, y a des destins communs euh, qu'on n'arrive pas à, à s'en défaire, euh, malgré euh, les, euh, les, le contexte le contexte fait beaucoup mais le contexte ne fait pas tout mmh.
1: On va revenir justement sur, tout, tout à l'heure sur le, la question des luttes féministes en, en Haïti. Justement, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Et, mais avant, peut-être Elise, pardon, vous, votre petit caillou, alors, le plus oui. gros des petits cailloux, <rire> ce serait quoi
3: Je partage tout à fait l'idée de Fania enfin, que le déclic, je, je, je ne l'ai pas, je serais incapable de l'identifier. Je pense qu'il y a des lectures, effectivement, qui ont été importantes. Alors, on va voir que moi, je suis de autre génération. Parce que la, la, la découverte le, du texte fondamental de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, quand j'avais 17 ans, je me souviens de l'avoir lu, j'ai retrouvé l'édition, que j'ai toujours l'édition de poche de, du deuxième sexe, annotée par moi quand j'avais 17 ans, a été vraiment alors pour le coup un vrai choc, je l'ai relu plusieurs fois, pour comprendre la condition euh, qui était la mienne et que je n'avais pas identifiée. J'avais eu des, des, des déclics dans ma vie personnelle, j'avais eu euh, aussi euh, des déclics en voyant euh, la vie de mes parents et à quel point euh, la, leur situation était euh, euh, inégalitaire alors que c'était des personnes qui prétendaient euh, être euh, très égalitaires, qui étaient très engagées politiquement. Et puis, euh, dans le, le, le deuxième déclic, euh, est venu beaucoup plus tard, enfin, le deuxième déclic, la deuxième rencontre euh, textuelle euh, qui, a, qui a compté pour moi, c'est euh, quand j'ai entendu pour la première fois euh, interpréter ou lu, euh, j'ai entendu une, pour la première fois une lecture des monologues du vagin de Eve Ensler. Euh, j'avais je, je pense 30, 30 enfin, je ne sais pas quand est-ce que c'était peut-être 40 ans euh, c'était juste, juste au début et euh, je suis arrivée j'ai éprouvé quelque chose physiquement euh, dans mon corps, corps. Euh, j'ai ressenti une émotion qui m'a traversée qui m'a même d'une certaine manière foudroyée d'abord j'ai énormément ri et je suis sortie en larmes encore aujourd'hui quand je lis ce texte ou quand je l'entends euh, il, il me fait quelque chose euh, d'extraordinaire. Euh, J'avais vraiment l'impression que toute une parole ou une intimité euh, tue, opprimée, euh, euh, circulait en moi et me faisait vibrer. Et je pense que ces deux euh, lectures, une lecture euh, de Simone de Beauvoir euh, que je dirais d'une certaine manière très froide, mais qui m'avait totalement passionnée, mais très froide et très Dé, défaite Distance. du corps, distancée du corps, et le contraire, euh, ça a été euh, le, le mélange, le, le, le filtre d'amour, euh, comme on dirait dans un conte de fées, qui a créé ma propre euh, possibilité euh, de mettre en, en contact euh, deux choses qui, dans mon esprit, euh, étaient, sont centrales euh, dans le féminisme, qui est à la fois une analyse sociologique et puis... Euh, et politique profondément, mais euh, qui ne devient active d'une certaine manière qu'avec le corps. Euh, que, euh, et, et ça a, plein de, de, ça a eu un, plein d'implications pour moi. Euh, voilà, je sais te... que Oui, pardon, je vous écoute.
1: Oui. oui, merci beaucoup. Donc peut-être pour rappeler pour celles et ceux qui ne qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore découvert les monologues du vagin. Voilà, c'est plein de petits, enfin, petits, et grands récits autour de comment définir autour de, de des expériences de vie des femmes de manière euh, par rapport au corps, la sexualité, la masturbation. Euh, enfin voilà, c'est plein de petits moments de vie peut-être. Euh, je ne sais pas si on peut le décrire comme ça, mais euh, voilà. Euh, oui, et, Oui.
3: Oui, elle a, elle a interviewé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est un récit qui est d'une certaine manière très poétique, qui redonne la parole autour de, euh, de ce que qu'on appelle quelquefois le deuxième cœur euh, et, et qui nomme le vagin. Enfin, on ne le nommait pas, il faut le dire. Moi, j'ai cette expérience d'avoir vécu très longtemps euh, où on, on ne nommait pas du tout. Même, et ça, ça a quand même beaucoup changé dans les dernières années.
1: Alors justement, ça c'est assez, même assez récent, et c'est exactement peut-être le travail que vous faites aussi en ce moment, Elvire, sur le, le fait de réinventer, enfin d'ouvrir de, 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 un peu les, les champs des possibles en termes de sexualité, d'imaginaire érotique, féministe. Euh, peut-être vous pouvez nous, nous parler un peu de vo votre travail, notamment en, en préparant le, notre rencontre, on, vous m'avez beaucoup parlé de la question du consentement, euh, des fantasmes, euh, voilà qu'est-ce que ce serait pour vous, qu'est-ce que c'est pour vous euh, un imaginaire, un nouvel imaginaire érotique euh, féministe et comment vous le mettez en place euh, à travers les différents outils que vous utilisez. Euh.
4: Oui, en fait, ce que ce que ce que tu dis, Elise, c'est hyper intéressant puisqu'en effet, je pense qu'il y a eu un, un vrai problème sur. Euh, Fania, tu en parlais aussi sur le fait de nommer les choses et d'arriver à... Enfin, je pense que les nommer, ça nous permet aussi de, les, de mieux les comprendre. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre depuis deux ans une révolution, comment j'appelle la révolution du clitorisme, euh, auquel on peut donner le nom qu'on veut, une forme de révolution sexuelle qui, euh, qui suit MeToo, qui s'inscrit dans la continuité de MeToo. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, MeToo, ça a permis euh, de reclarifier... Euh, qu'est-ce que c'est que le consentement et qu'est-ce que c'est que le non-consentement Et en fait, je sais qu'il y a, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi plein d'a euh, priori, par exemple, même moi, le harcèlement sexuel, euh, pour moi, c'était de la drague lourde et euh, le, ce que je pensais être du harcèlement sexuel, c'était en réalité de l'agression sexuelle sur le lieu de travail. Et en fait, cette redéfinition même légale euh, de de toutes les, les violences sexuelles, elle a été, euh, euh, je pense, hyper euh, révélatrice pour beaucoup d'entre nous puisqu'en fait on s'est rendu compte euh, qu'on a été beaucoup plus souvent victime de violences sexuelles que ce qu'on ne pense euh, et que... Euh, et je pense que c'était aussi un espace dans lequel on s'est remis à parler de sexualité puisqu'en fait euh, j'ai l'impression que depuis les années 70, il y a eu 70, euh, le droit à la contraception, etc. On a parlé de sexualité, on a eu des, des, des ateliers d'auto-exploration où on se regardait euh, euh, à quoi ressemblait son bas, etc. Et puis, en fait, après, il y a eu une espèce de une, une pause, un peu, où on s'est plus concentré, j'ai l'impression, sur l'égalité salariale, etc., euh, sur des questions plus euh, sociétales, et on a mis un peu la vie privée et intime, surtout la vie sexuelle, de côté. Et, et du coup, nous, ce qu'on a, qu a fait, quand je dis nous, je parle de cette révolution, mais aussi de, de plein d'autres militantes féministes qui... Euh, ce sont, d'ailleurs, j'ai l'impression de beaucoup emparer d'Instagram, en fait, pour, pour faire ce travail-là. Ce qu'on a voulu faire, c'est euh, se dire, ok, d'accord, donc maintenant, on a compris comment fonctionne le consentement. On réalise aussi qu'on a grandi avec euh, une culture du viol, c'est-à-dire qu'en fait, notre modèle de la séduction, euh, c'est euh, quelqu'un qui te plaque contre un mur sans te prévenir, et en fait, ça, c'est une agression sexuelle. Mais c'est ça qui est sexy quand tu regardes un film. Et du coup, mais, on sait tout ce qu'on ne doit pas faire, mais comment on peut faire autrement et en fait, c'est là qu'il y a un travail qui est hyper intéressant, de se dire, euh, ça remet en question ton rapport au plaisir aussi. De, de, y a, je sais qu'il y a, nous, on a eu énormément d'abonnés qu avec qui on a commencé à parler, et, et qui disent, bah, en fait, on se rend compte que euh, je me force de moi-même, c'est-à-dire, en fait, je n'ai pas été violée, puisque à aucun moment j'ai exprimé le fait que je n'étais pas consentante, et même parfois c'est moi qui ai initié un acte sexuel, mais euh, c'est euh, moi qui... Euh, euh, ça m'a perturbée, pardon, on a perdu Fanny, ça m'a perturbée. Mais en gros, en gros je, je, je n'étais pas. Euh, euh, J'étais consentante, mais je me suis forcée parce que euh, j'ai ressenti une injonction, un j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, que machin, etc. Et je pense que ça a redéfini aussi, ça a permis de nous questionner sur notre rapport à notre sexualité, euh, à la norme aussi. Et, et le travail de Crit Revolution, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est de se dire. OK, euh, en fait, il faut arrêter de dire que le sexe, c'est quelque chose de, de, de simplement privé. Euh, oui, c'est privé, mais le privé est politique, le personnel est politique. Et en fait, euh, les, les blocages qu'on peut avoir ou les euh, euh, violences qu'on peut s'infliger aussi soi-même, euh, euh, parce qu'on on a l'impression qu'il faut répondre à des injonctions, etc., euh, la, le dégoût qu'on peut avoir pour son texte aussi, pour euh, le fait de prendre du plaisir, ce sont des sujets politiques et donc en fait il faut qu'on en parle et l'éducation sexuelle c'est un sujet politique et c'est pas juste comme peuvent dire euh, euh, certains opposants de la manif pour tous, euh, on veut apprendre nos enfants à se masturber, en fait non c'est pas ça, c'est une éducation aussi au consentement et au plaisir et comprendre aussi les enjeux euh, qu'il y a derrière la sexualité, c'est pas ça n'a rien d'obscène en fait. Et c'est important d'en de, parler et de le traiter comme un sujet sérieux parce qu'en fait, c'est un réel enjeu euh, sur nos corps. Et le, le, pour moi, le centre même du, du, du féminisme, c'est euh, les corps de femmes.
1: Et justement, dans, dans, donc à la fois dans votre travail sur le documentaire, vous êtes allé voir plein de femmes, justement, qui... Euh, euh, qui, de, enfin, qui de justement de réfléchir à, à de nouveaux, euh, nouveaux imaginaires euh, érotiques euh, qui parlent de plaisir, qui parlent de consentement, etc. Euh, dans le livre aussi, le manuel, il y a plein de petites euh, euh, astuces, en tout cas, pour, pour mettre en place ces choses-là, et aussi sur le, sur le compte Instagram. Peut-être que très concrètement, du coup, quand vous dites euh, qu'est-ce qu'on va mettre à la place, maintenant on sait ce qu'on qu ne veut plus, euh, je ne sais pas, sur la question du consentement, sur la question des fantasmes, qu que, qu quelles pistes sont lancées, quelles choses, vous avez l'impression, vous avez réfléchi avec d'autres personnes des personnes avec qui vous dialoguez aussi euh, sur Instagram, qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui se au fil, de, au fil des années, là depuis quelques années
4: en fait l'idée c'est aussi de réussir à faire cette révolution euh, dans nos esprits euh, sans remplacer un modèle par un autre euh, donc c'est ça la difficulté de, de l'exercice mais par contre euh, c'est intéressant parce que pour moi, le travail, il est d'étudier le champ des possibles. Par exemple, sur le consentement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « mais attends, mais c'est horrible, parce que du coup, si tu peux demander, enfin, s'il faut demander à, à chaque fois que tu fais un truc, c'est pas du tout sexy, etc. » Et en fait, c'est faux. Euh, je pense qu'il y a un gros travail de la part des personnes qui produisent de la culture, de la part des scénaristes, de la part des, des chanteurs, chanteuses, musiciens, etc., pour euh, essayer de... De, bah de, 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 dans les romans aussi, justement, en fait, il y, y a vraiment ce travail-là de, de rendre le consentement sexy. Et par exemple, en fait, euh, le fait de... Et on, on commence à le voir un peu dans les séries, euh, des personnes qui disent euh, « j'ai envie de toi ». En fait, dire « j'ai envie de toi », c'est une manière de demander le consentement de la, la personne. Et en soi, ce n'est pas quelque chose de hyper rédébitoire, euh, « tu l'amours, etc. Donc, je pense qu'il y a cette question-là, vraiment, de comment intégrer le dialogue en fait, et la communication euh, dans les rapports sexuels de manière, euh, euh, de manière agréable. Moi, ce que je dis souvent, c'est aussi, en fait, on peut parler de sexualité en dehors des moments où on est en train d'avoir de, de, euh, des rapports sexuels parce que ça permet aussi d'être dans un truc avec un peu de distance et, et parler de ça avec son sa partenaire, c'est aussi une manière de, de pouvoir aborder des thèmes en amont de dire, ah, j'aimerais peut-être essayer ça, ou ah, euh, j'ai lu telle chose qui parle de tel truc, peut-être que ça peut être intéressant de le voir comme ça, etc. Et je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur euh, la centralité de la pénétration. Enfin, je veux dire, en fait, tout, enfin, en tout cas, toute mon éducation sexuelle euh, qui a été faite par euh, Diffoul sur Skyrock et, euh, et, euh, et, euh, et euh, Jeune et Jolie et Cosmopolitain et des magazines féminins, en fait, tout a été centré autour de, un, du rapport avec des hommes cisgenres. Euh, et de deux, euh, autour de la pénétration. En fait, il y avait vraiment ce truc-là. De, il y a des préliminaires euh, qui précèdent l'acte principal qui est la pénétration et puis on va avoir une pénétration et après, on va avoir un orgasme simultané au bout de 10 minutes. Et, et c'est un schéma qui fonctionne pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde euh, et pas pour beaucoup. Et en fait, c'est intéressant aussi même de de repenser qu'est-ce qui fait qu'un acte sexuel se finit Est-ce qu'un acte sexuel, ça se termine forcément par un orgasme Est-ce qu'on peut s'arrêter Est-ce qu'en fait, est, on peut faire l'amour toute une journée dans le sens commencer, faire une pause, faire autre chose, euh, regarder un film, euh, reprendre En fait, ça, ça peut être euh, plein de choses différentes. Et je pense que ça, c'est un travail euh, qui, est, qui est pas mal fait aussi dans la pornographie. Je pense au travail, par exemple, de Olympe de qu'on a dans notre, dans notre série. Euh, euh, et de plein d'autres en fait, euh, femmes euh, réalisatrices des porno qui en fait te montrent des... Élise, ça devrait être clair, il euh, y a Éric Hallest qui a fait par exemple un court-métrage sublime euh, qui à première vue euh, est assez euh, euh, dégoûtant entre guillemets parce que c'est une femme qui a ses règles et un vampire qui vient lui faire un cunnilingus, mais en fait la manière dont elle a filmé fait que euh, euh, tout d'un coup c'est quelque chose qui devient envisageable euh, et beau. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce travail-là à faire sur euh, les scénarios, euh, les scénarios qu'on a, et sur euh, ouvrir son champ des possibles. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, ça ne veut pas dire que euh, du jour au lendemain, on va arrêter de faire le schéma euh, préliminaire oral euh, missionnaire et euh, et éjaculation euh, euh, de l'homme. En fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire qu'il faut être au courant qu'on peut faire d'autres choses et qu'en fait, il faudrait aimer. Pour moi je pense que c'est plus intéressant d'envisager sa sexualité et ses rapports sexuels comme un terrain, un laboratoire un peu d'expérience euh, et quand je dis ça c'est plus dans le sens de ne pas se mettre la pression sur une performance mais plus d'essayer des choses euh, avec par exemple des contraintes de type on va essayer de ne pas faire des pénétrations cette fois-ci ou on va essayer de se concentrer sur une zone sur laquelle on n'a pas l'habitude de se concentrer etc plutôt que euh, d'être sous cette pression un peu de euh, il faut avoir une sexualité heureuse et épanouie euh, et ça se passe comme ça et pas autrement quoi et Mais puis il y a aussi ce choix là de pas forcément avoir des rapports sexuels fréquents en fait c'est pas grave
1: surtout que ces normes là en fait elles ont ça a été aussi prouvé que beaucoup de femmes ne prenaient pas de plaisir dans, dans ces schémas là aussi enfin il y a aussi cette ce besoin de redécouvrir euh, euh, nos plaisirs etc euh, je... tu parlais aussi la... dans vous parlez aussi dans les dans les documentaires, dans le livre de la question des fantasmes aussi, d'assumer de, de, ces fantasmes, de les, de les regarder comme tels et de, de réfléchir à ce qu'on en fait, en fait, sans, sans honte et, sans, et même de les enrichir, en fait. Il y a, ça aussi, je trouve c'est intéressant sur la question des, des imaginaires, de ce qu'il y a dans nos têtes et de rapport au corps et aux rêves en même temps. Enfin...
4: Oui, mais c'est hyper intéressant de voir comment était forgé forgés ces schémas sexuels, un peu ces scénarios qu'on est supposé suivre, euh, quand on sait justement qu'il y a cette, euh, ce qu'on appelle euh, le fossé orgasmique ou l'orgasme gap, euh, c'est-à-dire à savoir que les femmes cisgenres, donc en fait les femmes euh, euh, hétérosexuelles ont moins d'orgasmes que les femmes cisgenres euh, homosexuelles, euh, et elles ont moins d'orgasmes que les hommes <rire> de toute façon, mais en fait c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça permet aussi de briser ce... Ce, ce mythe comme quoi de un la pénétration serait euh, l'orgasme le plus super parce qu'en fait bah, visiblement ça fonctionne moins bien et aussi le fait que l'orgasme féminin serait un orgasme euh, mystérieux, difficile à atteindre, euh, capricieux, etc. parce qu'en fait on le sait très bien quand on a une vulve, euh, généralement euh, la masturbation fonctionne très très bien euh, et pas forcément le rapport avec euh, l'autre donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de, de, de déconstruire et de dire, en fait, non, ce n'est pas ça, c'est juste qu'on nous, nous a poussé à faire un scénario euh, et à, à avoir des pratiques sexuelles qui ne sont pas les pratiques sexuelles qui, nous, euh, qui mettent notre plaisir au centre de, de ce rapport, en fait, tout simplement.
1: Elise, vous, peut-être, pour faire le lien, justement, sur la question des, des règles, et il y a beaucoup de choses qui font écho aussi sur le... Le rapport au corps, ce qui sur l'immense tabou autour des règles, enfin d'ailleurs qui n'est pas du tout encore euh, levé, <rire> euh, et sur le fait qu'on qu qu ne parle pas ou qu'on ne, ne pense pas, il y a tout un impensé autour de cette question-là. Et dans vos deux ouvrages, que ce soit sur les règles ou euh, mes ancêtres les gauloises, finalement, si vous, votre euh, imaginaire, ce serait peut-être se réapproprier son, son histoire, se réapproprier euh, euh, l'imaginaire du passé, ce qu'on a, qu a voulu euh, nous cacher pour mieux... Euh, pour mieux euh, se connaître et aussi se rappeler son histoire personnelle, un peu la grande histoire et la petite histoire, ce serait un peu ça à ré réimaginer.
3: Euh... Oui, moi, ça, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette rencontre entre euh, l'aventure personnelle et l'aventure collective et de quelle manière euh, on peut euh, se, se réinventer et réinventer des possibles euh, collectifs. Euh, mais ça suppose effectivement une réappropriation euh, de, euh, de notre expérience, sans parler de nos savoirs, euh, et, et de se les autoriser. Et de ce, dans ce sens-là, par rapport à ce que tu disais Elvire, euh, le tabou des règles a, a un rôle très important dans les freins qui nous sont euh, opposés pour euh, exprimer notre désir. Pourquoi Parce que comme euh, je, je le raconte souvent, en fait, à partir du moment où on a nos premières règles, on est désigné comme femme. Et on est désigne, et ce qui nous désigne comme femme est quelque chose qu'on a qu'on qu qu représente et qu'on dit euh, peu. D'abord, on le dit peu. Il y a beaucoup d'interdits autour de ça, mais c'est honteux et dégoûtant. Hein, euh, tu disais tout à l'heure, oui, il y a un film. Au début, il peut être dégoûtant puisque ça représente. Euh, euh, un, un cunnilingus vampiricus euh, qui est pourtant euh, un truc super euh, mais, et pourquoi ça serait dégoûtant, pourquoi le sang menstruel est dégoûtant et pas le sperme euh, ça, ça veut dire quelque chose, mais ça a surtout un impact, ça nous conditionne euh, euh, vraiment en tant que personne euh, on ne va pas avoir nos règles une fois de temps en temps on va les avoir pendant 40 ans à peu près tous les mois on va avoir ce sang qui s'écoule et on va se sentir en délicatesse avec nous-mêmes on va avoir un rapport à nous, à nos euh, désirs, euh, comme étant potentiellement et légitimement euh, euh, pot susceptibles d'être rejetés, euh, simplement parce qu'on euh, a euh, nos règles. Et, euh, et ça, ça crée un rapport à soi, il y a plein d'impacts, il y a des impacts sociaux, il y a, évidemment que ça affecte l'estime de soi que d'être... Euh, euh, et, et ça nous fait intérioriser euh, ce, ce sentiment d'infériorité. et Je pense que ça a un rôle extrêmement euh, puissant dans euh, l'oppression dans, 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 dans dont les femmes continuent d'être victimes et dont on se dit toujours, bah, attends, elles, elles représentent la moitié de l'humanité, euh, plein de droits ont été acquis. Comment se fait-il que, que reste ce frein Et moi, je me suis dit, peut-être que ce frein, il est quand même avant tout intérieur. Donc, euh, un, un, ça a un impact social, un impact psychique extrêmement important. Quand même, d'intérioriser ce sentiment de dégoût vis-à-vis euh, -vis de soi, bah, sans surprise, ça ne va pas faire en sorte qu'on se respecte soi-même et par conséquent, qu'on qu sache se faire respecter, qu'on sache poser les limites. Parce qu'en en fait, il y a un tel hiatus entre ce qu'on ressent par exemple, sur la question de la douleur. C'est dans votre tête, c'est dans ta tête, mais non, ça ne doit pas faire mal, ou si ça fait mal, c'est que tu as un problème. Et comme c'est quelque chose qu'on n'échange pas, moi, c'est quand même hallucinant, sur la question des règles du corps, de la sexualité, j'ai des amis extrêmement proches depuis l'enfance, On a, j'ai découvert, après avoir écrit mon livre, que plusieurs personnes dans mon entourage proche avaient souffert, comme moi, d'endométriose et que nous n'en avions jamais parler. Et, et donc, le fait qu'on ne puisse pas parler de ce, de ce vécu alors qu'il nous affecte, qu'il qu a un impact sur nous si important, qu'il va conditionner nos relations intimes, sexuelles, notre sensualité, puisqu'on va s'interdire de manière très périodique, très régulière d'être à l'aise avec soi euh, ou de se dire dans notre réalité, parce qu'on ne peut pas dire « j'ai mes règles euh, ». On peut pas dire ce genre de choses euh, alors que ça a de l'importance dans nos vies et de se cacher euh, pour ce que encore une fois pour ce qui sert à nous désigner comme femmes, et eh bien ça va ça va avoir un impact, y compris sur la, la restriction de nos imaginaires. Bien sûr. sûr.
1: Et justement, le fait d'écrire sur, sur cela, qu'est-ce que ça a permis, peut-être pour vous personnellement, de manière plus, plus générale, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça ouvre comme piste de tout ce que vous avez raconté dans votre livre Je ne sais pas si vous avez des exemples particuliers en tête. Euh,
3: ça, a été, euh, ça a été quelque chose de, 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 de très important pour moi euh, de pouvoir euh, raconter quelque chose d'intime euh, sans être obscène. C'était euh, pas facile. Euh, je, veux dire, je voulais pas faire spécialement des blagues, je voulais, faire un, un, je voulais pas non plus faire l'histoire de mes propres règles, euh, qui est un terme que j'aime beaucoup employer, parce que, évidemment, parler de, de mettre propre et règles ensemble, c'est déjà pas mal, mais c'est pas l'histoire de ma vie qui importe là-dedans, c'est la manière dont je me disais, euh, les personnes qui vont lire le, le, le livre vont pouvoir se dire on, va, on peut se faire un récit de soi-même avec son corps et avec ses règles euh, alors moi je ne l'ai pas vécu comme ça moi ce n'était pas cette époque-là ce n'était pas cette façon de le vivre mais d'une certaine manière il y a un infra enfin, c'est un livre où c'est un récit qui, que j'ai conçu de telle sorte qu'il puisse permettre d'autres récits d'autres récits que l'on fait en, en lisant un et, et, et pour moi un livre ça sert à ça c'est d'ouvrir de de, l'imaginaire des autres sur ce qu'on a vécu s'autoriser à penser cette expérience de vie comme non pas le résultat de l'immanence tout ce qui concerne les femmes c'est renvoyé à l'immanence, à l'animalité euh, ce qui est des règles la maternité euh, la ménopause c'est quelque chose de, de qui, qui ne fait pas l'objet d'une pensée, euh, qui n'est pas un objet de réflexion, euh, qui est jugé digne. Et Moi, je disais, ben, ça fait partie de nos expériences, euh, ça fait partie euh, de nos vécus, et oui, on a euh, la possibilité de faire quelque chose de cette expérience, c'est une, une expérience existentielle, euh, que on, avec une culture, avec... Euh, euh, une dignité euh, et, et c'est ça qui m'a apporté euh, de faire
1: et dans le livre Mes ancêtres les gauloises là vous, vous parlez de, de récits de soi justement c'est aussi ce que vous avez continué à faire dans votre livre Mes ancêtres les gauloises et là c'est peut-être plus un retour sur votre histoire qui vous permettait de, de tirer des fils dans la grande histoire je pense à l'histoire des... Qu celles qu'on appelle les cocottes, euh, voilà, que, dont vous parlez dans votre livre, ou les Amazones. Euh, C'était un peu l'idée de, de, de tirer le, le fil de votre propre généalogie. Qu'est-ce que ça permet aussi, ça, encore une fois, de, de revenir dans arrière Je pense que vous parlez aussi beaucoup de votre position de femme blanche. Vous parlez de la question de s'intéresser à sa blanchité aussi, même si c'est encore des choses qui sont en réflexion, euh, ce que vous expliquez dans le livre, euh, euh, qu'est-ce euh, qu que ça permet aussi en termes d'imaginaire ce récit de soi, ce retour sur les racines, qu'est-ce que ça tire comme fil, qu'est-ce que ça permet d'ouvrir aussi euh...
3: Alors, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question, bah, que ce soit pour les règles ou pour, euh, dans mes ancêtres légolaires, sur la question des impensés, la manière dont je suis constituée par des impensés, des choses, des choses qui, ne sont, qui ne sont pas autorisées à penser, euh, et puis euh, de réfléchir à la question de l'altérité. Quand on est euh, euh, une femme, on est l'autre. Hein, euh, euh, Simone de Beauvoir l'a vraiment euh, bien euh, euh, décrit en, en, en premier lieu. Revenir sur, euh, sur, euh, sur cet héritage, ça avait un lien avec euh, aussi les règles et la question de la sexualité puisqu'il se trouve que je suis euh, descendante de... Euh, de plusieurs générations de femmes qui ont été des courtisanes, des cocottes ou assimilées à des filles perdues, des prostituées et qui ont aussi, qui sont rentrées en, comment dire, en, qui ont fait partie du mythe national. Et il y a beaucoup de mythes à, à, à défaire ou auxquels on doit se confronter euh, sur le, à la rencontre de l'intime et du politique. Et je trouvais que celui-là était important. Il y avait euh, des choses qui ont beaucoup compté dans, dans mon histoire. Il y a effectivement la question de, euh, la, de, cette, de ce caractère illicite euh, d'une sexualité euh, euh, de, de, du 19e siècle qui ont fait hein, tout le, euh, toute l'histoire de la France, euh, du luxe, les petites femmes de Paris, euh, toute l'aristocratie qui se précipitait. Elles ont euh, été à l'origine de de toute une mythologie de la francité. Mais il y a une, une autre chose qui a aussi beaucoup compté dans, dans l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, qui est aussi un impensé. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose à, à, à pousser un petit peu plus loin au lieu de considérer ça. De la même manière, enfin, l'histoire personnelle, évidemment l'histoire des femmes, elle est de, dans le mythe national, elle est complètement euh, 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 évacuée. Euh, et j'avais envie d'ouvrir ce, ce, ce dialogue-là et de faire en sorte que encore une fois on, on se réapproprie la question de la généalogie euh, de nos généalogies en y intégrant euh, l'histoire des femmes qui est tout le temps tue euh, et euh, et invisibilisée euh, et euh, et aussi renvoyer à la solitude. Moi, j'avais envie d'ouvrir un récit collectif parce que très souvent, on est où dans le récit je raconte ma vie euh, Ou euh, dans euh, le, le truc euh, euh, désincarné. Euh, et j'avais envie de faire cette rencontre-là parce que c'est ça dans nos vies qui se passe. On construit du collectif à partir de choses intimes, on construit des communautés, on construit des familles. Euh, et tout le monde, euh, et j'avais envie de, de, de montrer que c'est ce qui nous arrive à toutes et à tous et qu'en revanche politiquement il y a une instrumentalisation de ces questions là euh, qui euh, produit euh, quelque chose qui se retourne contre, euh, contre nous en tant qu'êtres qu humains, euh, hommes et femmes en particulier, voilà
1: et vous parlez de communauté, et justement, Fania Noël, c'est ce dont vous parlez dans votre, dans votre livre, l'histoire de se faire, faire communauté par soi-même, pour soi-même aussi, et de manière à la question politique, en fait, et pas quelque chose juste de, de désincarné, justement. Et euh, peut-être que j'avais envie de, de relever ce que Marie-Julie Chalut évoquait dans l'article, le premier article, je crois, dans la, la, le dernier re, numéro de la revue Assiégée, que vous vous avez co-créé, où elle, elle s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu l'utopie, qu'est-ce que c'est l'utopie qu -ce noire, et euh, elle parle des lieux en fait, et l'histoire que euh, vraiment elle pose la question que, que, quels sont les mondes que nous souhaitons donc, elle, en, en tant que femme noire et euh, évoquer aussi l'idée que euh, hum, l'utopie signifie ce qui n'est en aucun lieu et que ça parle beaucoup euh, pour les afroféministes, c'est cette histoire de, de lieu de euh, s'approprier un lieu avoir un lieu à soi euh, voilà, j'avais envie de vous, vous interroger là-dessus sur cette question de d'utopie noire.
2: Alors, c'est très important parce que souvent dans le vernaculaire, dans la façon générale dont on parle, on dit souvent « ah mais ça c'est utopique, ça c'est irréalisable, etc. » et on utilise le mot utopie comme pour définir quelque chose qui serait trop. Que non, là, c'est trop. Là, oui, on peut demander un peu plus de liberté, mais là, c'est un peu trop. Alors que l'idée même de liberté, c'est qu'elle existe ou elle n'existe pas. Il n'y a pas cette idée de « on doit demander un peu, un peu, soit on est libre, soit on n'est pas. » Donc moi, je dirais que là, on est dans des situations où on est confortable, <rire> euh, mais pas encore libre. Mais la liberté, soit on est libre, soit on n'est pas libre. Et il n'y a pas de un peu de plus tard de, et qu'il faut aller vers cette liberté. Et l'utopie euh, définie, euh, dans, définie euh, par euh, la pensée féministe noire ou la pensée noire radicale, c'est ce qui n'est pas, ou définie en général par les mouvements poétiques radicaux et révolutionnaires, c'est ce qui n'est pas possible actuellement au vu des conditions matérielles, économiques, politiques et sociales. C'est ça ce que ça veut dire donc si ce n'est pas possible actuellement au vu des conditions politiques, économiques et sociales de la superstructure comme dirait les marxistes, ben il faut changer ces conditions-là et faire en sorte que ce soit possible. Donc il s'agit de ça, d'avoir euh, l'utopie, euh, utopie politique, des utopies euh, radicalement, moi j'ai une utopie euh, euh, féministe noire, black feminist comme utopie, euh, qui... Euh, dirige et cadre mes pas, et ce, ce que je fais vers, euh, pour le changement de ces conditions euh, politiques, matérielles et sociales, et pour que, ce, que cette situation devienne possible. Mais ce n'est pas possible maintenant.
1: Et alors, qu'est-ce que c'est cette utopie euh, afro-féministe, euh, votre utopie afro-féministe enfin euh, enfin,
2: Moi, je pense que le, 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 premier, le premier point, c'est euh, de sortir du cadre. Euh, c'est à sortir du cadre de référence, de ce qui est possible euh, d'imaginer, ce qui est possible de faire, ce qui est possible euh, euh, de ressentir et d'expérimenter. Et euh, je pense que mon utopie, c'est quelque part où on peut avoir un rapport à soi-même, un rapport au monde et un, un rapport aux autres qui ne soit pas… Euh, médiatisé ou dont le médiateur ne soit pas euh, la domination, euh, la constante compétition pour les luttes de place, de positionnement et le transfert de richesse, de bonheur et euh, de ressources aussi. Donc euh, ça euh, c'est euh, donc ça, ça a l'air un, un peu vague comme ça mais ça dit beaucoup de euh, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une expérience humaine Qu'est-ce que ça veut dire parce que en fait il euh, y a bien sûr les systèmes économiques, politiques, mais il y a les, en moyenne, entre 60 et 90 ans, euh, qu on, qu on, que les êtres humains passent euh, sur Terre. Et qu'est-ce qu'ils expérimentent pendant, pendant, ce, pendant, pendant cette période? Et ça, c'est important. Et moi, je, je suis un peu une sociologue relationnelle, donc je crois beaucoup aux théories de l'interaction et relationnelle. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à changer de ces relations aux autres. Et je ne parle pas au terme individuel, parce qu'on fait de la politique et, et je ne parle pas moi et ma relation avec mon facteur. Je parle vraiment à la norme sociale qui fait qu'on a des types de relations qui sont, euh, qui sont via un médium euh, de euh, l'échange basé sur le positionnement et la domination. Et qu'on le veuille ou pas, on, fait, on, on participe on peut résister il y a des poches de résistance mais tant que le système il est en place on va continuer à participer à ça vu qu'on va euh, on va pouvoir euh, euh, avoir des places et des positionnements au vu euh, de notre capacité à se rapprocher le plus possible de ce qui est vu comme la norme de de l'humanité et là dans un contexte de globalisation euh, de, de de la race du néocolonialisme du capitalisme c'est euh, être euh, être euh, ceux qui qui représentent euh, le pouvoir plus on s'en rapproche plus on peut euh, on peut défendre sa place et son positionnement au-dessus des autres donc euh, je pense que l'utopie ce serait penser à comment le but dans notre existence c'est pas juste de se faire une place de la conserver et de l'arracher aux autres et de la faire euh, au détriment, au détriment des autres.
1: Ça, c'était votre, votre premier point. Est-ce qu'il y en a un autre
2: <rire> sur votre utopie <rire> euh, Mon utopie, elle est radicalement, radicalement euh, antiraciste, euh, et euh, anti-patriarcale, et elle est, euh, elle est globale et solidaire, parce que je pense qu'on est arrivé à un point de globalisation. Euh, on, on a vu pendant le Covid, c'est une des premières fois, on va dire, qu'on arrive dans un point, même si le Covid n'est pas vécu par, partout pareil, mais où on peut savoir euh, en Haïti, au Sénégal, à, en France, en Norvège, euh, la même chose. Et ça va être très, très difficile de faire des bulles. Moi, je ne crois pas aux bulles, ni. Euh, je pense que euh, euh, les, les, euh, les communautés euh, utopiques auto-organisées, etc., je trouve que c'est très bien. Mais je pense que tant que le système, il est comme il est. C'est des choses qui peuvent, qui sont extrêmement éphémères et extrêmement fragiles. Et faire de la poétique, c'est justement sortir de la fragilité, de la euh, précarité, euh, euh, les, euh, les organisations et les, euh, les moyens d'organisation qui sont euh, de libération. C'est-à-dire qu'on doit sortir euh, parce que quand on est militante, afroféministe, féministe et, féministe, et militante en général, on fait des petits trucs bricolés, mais c'est très précaire. C'est parce que ça dépend d'un changement de gouvernement. Un petit vent et c'est parti. Le, le, Une recyclerie, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe pas et ça s'effondre. Donc on doit sortir de la précarité euh, les rapiessages qu'on fait et pour sortir de la précarité les rapiessages qu'on fait il faut le rapport de force faire de la politique s'organiser politiquement créer un rapport de force résister tenir la ligne surtout en ce moment avec les retours enfin pas le retour on va dire le renouveau et le rebranding des réactionnaires de tout bord de tout poil et de tout genre sur sur les questions tenir la ligne se démarquer et faire des des de, des positions qui se démarquent euh, des tentatives de récupération par le capitalisme néolibéral, mais aussi euh, par euh, des idées qui seraient réformistes. Alors, ce qu'il faudrait, c'est euh, une libération totale. Donc, je pense que euh, c'est important pour la politique euh, de faire ça et de transformer radicalement. Et on transforme la société par la politique, en faisant de la politique. Et ça ne veut pas dire. Euh, la politique électorale gouvernementale, je parle de la politique en termes de l'organisation collective avec un agenda, un objectif et une idéologie qui met en mouvement. Euh, les, euh, les personnes vers un but commun et qui crée du rapport de force, parce que le rapport de force, ben, ça aide à faire avancer les luttes, mais ça crée aussi euh, des retours de bâton. Je pense qu'on assiste actuellement en France à une sorte de retour de bâton sur certaines questions, <rire> sur les questions, on a vu, des coloniales, mais intersectionnalités, etc. Euh, et et c'est ça de la politique, va bah, c'est pas facile, euh, mais c'est nécessaire.
1: Ce que vous écrivez dans votre livre aussi, c'est le rapport de force aussi qui est important pour vous et la vie de l'État en fait. Peut-être que vous vous démarquez oui. d'autres féministes à ce niveau-là. C'est la question de dire qu'on attend de féministes ou de, de, comment, de groupes militants de gauche. Voilà, on n'attend on pas de l'État qui est plus d'État puisque pour nous l'État est violent. Enfin voilà, Il y a la question de la violence de l'État vis-à-vis notamment des, des personnes racisées, etc. Donc, il y a ça aussi qui, en termes de rapport de force aussi, vous inscrivez à ce niveau-là.
2: Oui, parce que en fait, moi, je pense que je m'inscris dans… Enfin, Peut-être j'ai une petite fibre anarchiste, on ne sait jamais, mais je pense que l'État, surtout l'État actuellement, euh, euh, qu'on a vu depuis une 67 années, l'État néolibéral, qui fait que les intérêts de, de la bourgeoisie sont… Euh, collude avec ceux des intérêts de l'État et que la transformation néolibéraliste, néolibérale euh, en, en nuance, on va dire, avec le, capitaliste, le capitalisme classique, c'est que les néolibéraux ont compris que en fait, euh, c'est pas moins d'État qu'il faut, c'est plus d'État, mais plus d'État qui défend ses intérêts. Et on voit bien que euh, le but, c'est d'insister l'État et de faire que euh, on n'a pas besoin. Ils ont plus besoin de combattre l'État vu que l'État défend euh, leurs intérêts. Et, et l'État ne peut pas défendre deux intérêts. Il peut pas défendre l'intérêt de la bourgeoisie et l'intérêt euh, des personnes qui ne font pas partie de la bourgeoisie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réconciliable. Euh, c'est un antagonisme. <rire> Perpétuelle et, et, peut, et indépassable. Donc, euh, je pense que euh, investir dans l'État comme un, un, une façon qui pourrait nous libérer dans ce contexte-là, euh, dans un État qui n'a pas été. Je pense que dans d'autres contextes, c'est possible. Les États qui ont été construits comme euh, en opposition à des systèmes de domination, comme pour l'autodétermination, mais euh, la création. Et, et la, la façon dont, dont l'État, surtout les États occidentaux, sont faits et sont basés sur, euh, sur euh, liés avec le capitalisme, l'exploitation, le colonialisme, je ne vois pas comment euh, cet État peut être un médiateur de libération pour quelques groupes marginalisés que ce soit. Et, et je pense qu'il y, y a une auteure, une philosophe euh, euh, marxiste euh, de la pensée marxiste et du féminisme matérialiste Nancy Fraser euh, qui parle aussi de, de la question de, euh, de que ça peut être un piège euh, de, de juste vouloir déléguer à l'État ce qui devrait être pensé euh, en organisation collective et sociale. Et c'est ce dont je parlais plus tôt quand je disais qu'il était important de sortir du cadre de référence. Ce n'est pas où euh, on est, euh, on est euh, genre, euh, pris euh, dans les logiques néolibérales, capitalistes, de privatisation, où on confie notre existence à l'État. Ce n'est pas ça. Y a pas, on, on peut faire autre chose. On peut avoir d'autres modes d'organisation qui ne reposent pas à déléguer nos existences à l'État, à des fonctionnaires ou à des représentants politiques, euh, ou à euh, des personnes euh, qui, qui s'en servent comme euh, euh, que de nos forces de travail. Et sortir du cadre de référence et penser des imaginaires féministes qui repensent le mode d'organisation euh, de la société, le mode d'organisation, mais aussi de distribution du pouvoir, de distribution de la parole, de distribution de comment on décide collectivement de notre avenir politique, des modes de décision. Et je pense que euh, le capitalisme, le système en place fait en sorte qu'ils euh, nous disent qu'il n'y a que ça qui est imaginable. Et, et plus ça va, plus ce qui est possible devient petit. Donc on a eu, ah, ce qui est imaginable, c'est la démocratie re représentative. Il faut euh, avoir un représentant. Et après, il faut que ce représentant, il, a, il ait fait telle ou telle école. Après, il faut que ce représentant, il ait telle ou telle année. Et ensuite, chaque année, ça se retrécit maintenant. Notre choix, c'est « Ah non, en fait, vous n'avez pas le choix, il faut juste que vous votez pour pas que l'extrême droite passe. Donc, » <rire> Donc, le choix est, et se rétrécit euh, plus le, les formes de euh, libertarisme autoritaire avancent, euh, c'est-à-dire un conservatisme sécuritaire et euh, idéologique et euh, sur le plan social, politique, avec les, euh, la, la police, l'armée, etc. Et un libéralisme débridé sur le plan économique. Et plus ça, ça avance, plus nos choix euh, sont limités et plus on nous dit qu'on n'a on, on a pas le choix, qu'on qu le veuille ou non, il faut travailler jusqu'à 70 ans, qu'on le veuille ou non, c'est le monde qui demande ça, il faut euh, que la Sécurité sociale rembourse moins, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas accueillir tout le monde, donc il faut des gens en centre de rétention administrative et, et bientôt, je pense, qu'on qu le veuille ou non, le genre doit être ancré ancrée, ancrée ancré et, et qu'on ne peut pas penser ni parler de choses comme euh, la grammaire ou, euh, ou euh, l'histoire, parce que c'est l'histoire et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça et on ne refait pas l'histoire, comme si euh, les gens pensaient qu'on allait retourner dans le passé pour refaire l'histoire, mais on peut euh, refaire ceux qui ont fait l'histoire au départ et, et euh, ceux qui ont choisi de retenir ce qui était… Euh, euh, légitime ou pas. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça, euh, dépasser le cadre.
1: Mmh. Et, et euh, peut-être une dernière question, c'est sur la question de l'imaginaire. Justement, vous dites comment on tient l'imaginaire féministe. Alors très concrètement, c'est quoi euh, que vous avez envie de tenir jusqu'au bout et très concrètement que vous tenez jusqu'au bout.
2: L'éthique. Je pense que. Mais s'il y a une chose, même si je pense que en fonction, euh, ça dépend aussi de du temps que les gens émigrent, des, des rencontres qu'ils font avec euh, des théories parce que c'est toujours, on est toujours sur les, é, les épaules d'autres personnes euh, que ce soit quand on fait de la recherche à, ou qu'on fait du militantisme, c'est-à-dire qu'on qu ajoute, il y a des gens qui, qui, ont, qui ont conceptualisé des choses importantes et après de génération en génération, on affine, on ajoute, on articule parce que le monde social, c'est ça qui est un et deux sûrement ça va tout le temps faire 1 plus 1 va tout le temps faire 2 j'imagine mais euh, les analyses sur le monde social elles changent en fonction des configurations, elles mutent elles ne sont pas pareilles etc et je pense que tenir la ligne ça veut dire euh, euh, tenir au fait de, de garder la pensée critique euh, au vu des mutations et ça c'est important parce que ça évite de tomber dans des pièges où on voit, enfin dans des pièges on va dire dans des pièges ou dans, dans les pièges dans pi... dans... Dans, les, dans ce qui fait de nous le, le côté de nous le plus réactionnaire. Donc, il faut lutter contre euh, la, la facette de nous. Il y a des gens qui ont plus de facettes réactionnaires que d'autres, mais les facettes réactionnaires qui, de nous qui veulent… Euh, euh, plus de police, plus de prison, plus de surveillance, plus de contrôle, moins de droits pour les autres, et plus pour nous, etc. Donc il faut lutter contre ça, et lutter même quand, et, et ce sont des formes subtiles, même quand c'est des formes qui peuvent être euh, justifiées, on va dire, et légitimées par des discours féministes, par de la théorie féministe, par des discours intellectuels, et ça… Euh, il faut appli appliquer une, 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 une pensée critique et quand je dis qu'il y a des personnes qui sont tombées dans ce piège de la de, de, de pas constamment faire les allers-retours avec la pensée critique et la réactualisation de ça, on, on arrive à ce qui s'est passé. Euh, euh, c'était hier, c'est ça, où euh, voilà, ce que certaines féministes sont allées manifester euh, euh, contre euh, en, en pointant du doigt des travailleuses du sexe, alors que dans un dans le système dans lequel euh, nous sommes euh, en termes euh, que ce soit de priorité ou de sujets politiques et de domination politique, bon, je, 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 je suis sceptique. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que la ligne que, que je souhaite tenir en tant qu'afrofémiste mais en tant que militante en général, c'est, euh, quoi qu'il arrive, même si j'arrête de militer pour de vrai, mais en tant qu'individu, euh, « euh, critical thinking euh, ». Je pense que la pensée critique… Euh, ça, ça peut sauver des vies, comme le féminisme permet, comme l'éthique féministe permet d'avoir euh, des belles amitiés avec des femmes, permet d'avoir un, un autre rapport non, non compétitif avec, euh, avec des femmes et permet euh, d'avoir euh, euh, une affection. Et je pense que le féministe développe l'affection des femmes entre elles, de la, de la vraie affection, c'est-à-dire de l'empathie et, et, et de, et de, et de l'affection.
1: Justement, c'est ce que vous encouragez aussi à, à développer, Elvire, dans, dans, dans le manuel d'activisme féministe. Il y a vraiment des astuces très concrètes, par exemple, pour des lycéennes, des collégiennes, pour mettre en place des actions, je ne sais pas, mettre en place une boîte à règles dans les toilettes, bloquer un lycée pour euh, contester contre telle ou telle chose dans le règlement, la question des jupes portées par les filles, etc. Ça, ça aussi, pour, pour mêler un peu, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais mêler un peu la question du très concret du rapport de force justement à instaurer, comme vous disiez, Fania, et puis la question de la joie aussi militante, euh, c'est ça, c'est des choses très concrètes, faciles, rapidement, et aussi... Euh euh, faire par soi-même tout de suite. Enfin, J'étais étonnée aussi des outils que vous donnez, euh, et puis des les personnes qui les mettent en place, qui discutent un peu avec vous aussi, sur le, après, sur Instagram. Euh, c'est, on fait tout de suite et par nous-mêmes. On n'attend pas, euh, je ne sais pas, d'être en lien avec une asso, féministe, ou euh, on y va, c'est des petits outils, on peut le faire vite, et ça avance, quoi. fait
4: en fait, j'ai l'impression que euh, parfois la théorie peut être un piège, en fait c'est à la fois hyper nécessaire parce que justement comme disait Fania, ça permet aussi de se construire et puis ça, ça s'ajoute et, ça, et ça, ça affine notre pensée critique, mais il y a aussi euh, euh, le fait que parfois du coup... Euh, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui n'osent pas commencer à militer parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, parce qu'elles ne sont pas complètement sûres, parce qu'elles ne veulent pas dire de bêtises, etc. Et parfois, c'est aussi bien de dire, bon, ben, en fait, on y va, parce qu'il n'y a pas besoin euh, d'avoir euh, un bac plus simple pour savoir qu'on euh, devrait toutes, euh, toutes, avoir, euh, toutes et tous avoir accès à des protections euh, périodiques, par exemple. Et en fait, il y avait vraiment cette idée-là de dire, euh, on sait que parfois euh, choisir, euh, par exemple, choisir l'association auprès de laquelle tu vas militer ou la trouver, parce qu'en fait, pour euh, toutes les personnes qui habitent pas dans des grandes villes, euh, elles se sentent hyper isolées. Ça peut être compliqué, ça peut être impressionnant, et l'idée, c'était vraiment de se dire, enfin, de donner des outils euh, très concrets d'activisme en disant, en fait, tu peux y aller toute seule aussi ou avec ton petit groupe euh, euh, d'amis. Et, euh, et, et, et en fait, les petites initiatives peuvent aussi euh, euh, avoir de grands impacts. Je pense par exemple justement à la boîte à règles où en fait, c'était pas du tout euh, quelque chose... Enfin, moi, j'avais jamais pensé à cette idée et c'est euh, des collégiennes, en fait, qui nous ont contactés euh, sur Instagram en disant « Nous, on veut installer une boîte à règles dans notre euh, collège, mais euh, euh, l'infirmière scolaire ne veut pas. » Et donc, en fait, à la base, ce qu'elle voulait, c'est que nous, on fasse euh, un peu... Un, du bruit, un call-out pour mettre la pression au lycée, etc. enfin au collège, et, euh, et du coup, que, au départ, on a essayé de leur donner des des éléments d'argumentation de, de, pour voir, je lui dis, ben, va voir ta CPE, parce que peut-être que la CPE sera d'accord. Si la CPE n'est pas d'accord, allez voir les parents d'élèves. Enfin, en fait, c'est
1: mettre à disposition des, euh, des serviettes hygiéniques. Oui,
4: voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir simplement les... une boîte en carton dans les toilettes, euh, dans laquelle euh, les personnes qui ont euh, des, euh, des protections, en plus, puissent faire des dons euh, pour que celles qui euh, n'en ont pas, qui sont en panne, etc., euh, puissent euh, se servir. Et, et c'était intéressant parce qu'en fait, on a, on a documenté tout ce processus-là qui a duré deux semaines euh, sur l'Instagram de Clit Révolution. Et en fait, ce que ça a donné, c'est euh, des centaines de collégiennes lycéennes euh, qui, à leur tour, ont été euh, dans leur administration, euh, qui ont euh, monté euh, ces initiatives, etc. On a aussi des profs et des CPE euh, qui, euh, qui se sont mis. Et en fait, je trouve ça hyper beau dans le sens où euh, c'est pas grand-chose, entre guillemets, et en fait, c'est... Ces, euh, ces trois collégiennes, elles avaient juste un petit bout de carton. Enfin, c'est hyper simple à mettre en place. Mais en réalité, ça a véritablement déclenché euh, quelque chose dans plein de collèges, plein de lycées. Et je trouve ça hyper, euh, hyper puissant de, de sortir un peu de cette admiration qu'on peut avoir pour les activistes les plus médiatisés euh, pour se rendre compte qu'en fait, euh, on peut nous aussi avoir des actions qui ont un impact euh, fort euh, sur une échelle... Euh, sur une échelle locale, mais qu'en fait, cette échelle locale, elle peut ensuite s'agrandir. Et, et c'était pour ça, en fait, que nous, dans le, dans le guide d'activisme, on avait vraiment envie de donner des méthodes euh, à la fois très variées, c'est-à-dire, euh, euh, ça, ça peut être des choses en groupe, comme des choses euh, sur Internet, que ça corresponde, en fait, aux différents types de personnalités, ça peut être comment euh, bloquer, euh, un, 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 organiser un blocus. Comme, euh, comment organiser une pétition virale, faire une parodie, etc. Et en fait, l'idée, c'était vraiment euh, de pouvoir offrir un panel euh, d'outils expliqués par des activistes qui, elles-mêmes, euh, ont utilisé en fait, euh, euh, ces méthodes-là. Et, et je, trouvais ça, je trouvais ça important et en fait, ça a marché parce qu'on a, on a vraiment pris plaisir à voir, euh, à voir des... Beaucoup de retours de personnes qui, notamment dans les collages, en fait, qui me dit « j'ai rejoint les collages en voyant, j'ai monté un groupe de collages dans mon village, dans ma ville euh, ». Et ça, c'est hyper plaisant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a aussi un manque d'accès à… On a eu très peu de transmissions euh, militantes et pourtant, c'est des outils qui sont très importants parce qu'en fait, c'est important de savoir comment faire valoir tes droits.
1: Et c'est aussi des outils et des actions qui sont source de joie en fait. Voilà, une fois qu'on a réussi à faire même une action, une petite entre guillemets action dans un collège, euh, il voilà, y, y a quelque chose qui Voilà, il y a quelque chose de, de puissant qui s'empare de, des personnes qui, qui mettent en place ces actions. Dans le livre, vous, 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 vous mettez, comme vous disiez, vous parlez aussi de celles qui, qui, qui ont précédé et qui ont déjà commencé depuis bien longtemps des actions aussi comme ça, dont vous parlez aussi, Elise, de beaucoup hein, dans votre prochain Livre qui sort demain, euh, voilà des de la joie militante des actions euh, joyeuses, drôles et qui sont source d'empouvoirement Si on le dit <rire> en francisan, euh, dans le livre, vous parlez dans, dans le livre de, de portrait de Françoise de Beaune que vous faites euh, et qui sort demain. Vous parlez beaucoup de ça
3: aussi. Um... <coughs> On a effectivement eu très peu de mémoire des histoires euh, qui ont été par exemple celles des engagements féministes des années 70. Euh, tu parlais, Elvire, tout à l'heure, il, il y a eu comme une espèce de pause pendant un certain temps et un défaut de, de transmission. Euh, on, on se rend bien compte dans l'action politique qu'un euh, des, 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 des moyens ou une, euh, par lesquels... Euh, la la magie euh, réactionnaire et capitaliste s'exerce sur nous, c'est de couper nos liens, alors les couper les, les liens de transmission, euh, nous, nous couper nos singularités, euh, couper nos affects, euh, nous priver de la possibilité de faire groupe, de faire euh, communauté. C'est comme ça que l'oppression euh, s'installe, s'inscrit, s'impose dans nos vies et c'est euh, bon, on parle beaucoup aujourd'hui d'un féminisme trop radical trop excessif etc quand on voit le parcours de Françoise Daubonne qui est la pionnière de l'écoféminisme et pas seulement d'elle mais de, de, de celle de sa génération et, et on, on est on se rend bien compte que oui, effectivement, euh, on n'a rien obtenu jamais en étant poli, gentil euh, et respectueux de l'ordre établi. Qu'il faut commencer par être irrespectueux euh, de ces normes et euh, que le, la pensée, le caractère central de sa pensée euh, euh, de féministe et surtout d'écoféministe, c'est euh, de penser euh, la, la question de la hiérarchie et de la norme la norme hétérosexuelle euh, d'une part euh, mais pas seulement euh, et, et, et la, la hiérarchie quand même euh, le, le, c'est quelque chose qui nous est imposé qui nous est, euh, euh, dont nous sommes bombardés euh, absolument en permanence à travers des normes irréalistes euh, et donc euh, dans, pour moi en tout cas ce qui importe pour euh, libérer ces imaginaires euh, c'est d'abord de de, de de trouver à s'autoriser hein, la, la possibilité de, de reconnaître euh, la valeur de nos expériences, de, euh, comme le disait Fania, de nos affections, euh, de nos liens, euh, de reconnaître de la valeur à ce qui nous a précédés. Euh, tu parlais d'être assise euh, assis sur les épaules de quelqu'un. Il y a cette dimension-là de retrouver la valeur de nos liens. Toute la société euh, Capitaliste et patriarcale, elle est fondée sur les divisions et les additions. Même la pensée rationnelle, le ratio, c'est le fait de compter euh, et euh, de penser plutôt nos liens, nos unités, euh, nos joies, nos ressentis. Il faut savoir qu'aucune oppression euh, ne s'installe sans le déni euh, de nos ressentis, de nos sensibles, euh, de, nos, de, de nos sensations. Et, et, et le déni et, la, euh, euh, dire, et cette oppression, elle s'impose toujours par la violence. Donc on a, un, pour libérer ses imaginaires, besoin de euh, se, se libérer de cette violence et de se réparer en interne en renforçant nos liens, en renforçant nos ressentis, en défendant le droit au sensible, ce qui a derrière la question du consentement, c'est ça, euh, ce qu'il a derrière euh, le désir, de dire, nous sommes des êtres sensibles, nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des cibles marketing, nous ne sommes pas euh, des instruments, des soldats, euh, des, euh, des catégories. Euh, voilà, nous, sommes, nous avons droit à l'infinité des possibles, séparément et ensemble, mais surtout ensemble, parce que séparément, nous n'existons pas et on est pris dans un, un écosystème. Et c'est ce que raconte d'une certaine manière avec tous ces excès, parce qu'il faut de l'excès pour sortir d'une oppression de ce niveau-là, de quelque chose qui va euh, coloniser euh, nos esprits. Euh, euh, le terme est fort, mais euh, euh, ça commence comme ça, qu'on qu accepte toutes les autres formes d'oppression euh, et les autres formes euh, de et être toujours en résistance, mais aussi en, 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 en invention, euh, d'avoir cette audace euh, de, euh, de sortir du cadre euh, et d de s'inventer d'autres vies, d'autres possibles, ensemble.
1: Fania, euh, ça me fait écho à une phrase qu'il y a dans votre livre aussi, c'est s'aimer personnellement et politiquement
3: Oui, les deux, je pense
2: qu'il y a... Parce que je pense qu'il y, euh, y a vraiment des discours euh, néolibéraux et qu'on voit souvent, de commodification, de de oh, « il faut euh, vous aimer, euh, l'amour de soi et après on va vous faire des coachs et après vous aurez un tips pour vous apprendre à vous aimer, etc. » Et c'est utile individuellement, il y a des choses qui sont utiles, mais politiquement, ça veut dire en tant que sujet politique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des discours qui disent que vous devez penser vos, euh, vos intérêts euh, 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 comme part d'un groupe, euh, vous devez les diminuer euh, pour penser de vos intérêts subjectifs ou euh, le court terme ou pour euh, plaire, pour dire que vous n'êtes pas comme les autres. Par exemple, il y, y a beaucoup de... Euh, moi, je pense que dans, dans, dans les discours des, des, qu'on voit des femmes qui disent « Ah non, moi, je n'ai pas d'amis femmes, j'ai que des amis hommes, etc. » comme si c'était un... Je sais pas une marque de, de, de un, c'était un trait de personnalité et de caractère. Je pense que c'est justement ça, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'amour en tant que sujet politique, parce que je vois pas, dans, vu comment le système est organisé là, comment on peut être épanoui émotionnellement euh, en n'ayant pas de relations euh, amicales avec d'autres femmes, surtout quand on est une femme dans des relations interactionnelles pour avoir euh, des, des, un, un support système quand ça, quand, quand, quand ça va mal. Et il euh, y a plein d'études qui montrent que les hommes ne savent même pas comment être amis, que la masculinité fait qu'ils ne savent même pas comment être proches entre eux. Donc, je, je ne sais pas comment ils font pour être euh, amis, etc. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment cette, cette, euh, cette question-là. Et s'aimer politiquement, ça veut dire euh, avoir, euh, avoir conscience euh, qu'on fait partie euh, d'un groupe, d'un groupe plus, plus large, d'un groupe social qui est objectivé, qui, est sub euh, qui subit une subjugation, comme euh, le groupe euh, des femmes noires dont je suis partie, mais aussi des femmes, des noires, etc., et penser euh, comment, comment ça affecte euh, nos possibilités, euh, nos horizons, et comment on peut faire en sorte pour euh, essayer de, de, de changer les choses. Et pour revenir sur ce que disait Elvire, je pense que moi, je pense, Considère le militantisme comme étant collectif et politique. Le jour où je ne suis plus dans une organisation, je ne suis plus militante. Je serai autre chose, mais je ne suis pas militante et je suis dans les organisations parce que je crois euh, que le militantisme est quelque chose de politique. Je ne pense pas que ça donne un qu'on soit au-dessus moralement ou pas. C'est juste que c'est quelque chose de spécifique et qu'on doit encourager l'organisation collective parce que euh, être dans des organisations c'est un vecteur d'apprentissage euh, extrêmement fort. Et c'est des choses que euh, on n'apprend pas ailleurs. Et je peux le dire comme étant une militante, mais maintenant qui est universitaire, il euh, y a des théories qui sont brillantes, mais en fait, l'applicabilité euh, n'est pas possible pour plein de raisons qui ne sont pas liées euh, au système, mais qui sont liées aussi que les individus, c'est compliqué et que la science des individus, que se veut la sociologie, ben en fait, ça marche pas toujours dans l'action comme, comme, comme ça devrait être. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce
4: que je voulais dire, euh, c'était plus de l'ordre de... En fait, on peut mener des actions seules en étant dans le collectif. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, en fait, quand tu es isolé des autres féministes, quand tu es isolé des grandes associations, etc., et que, en fait, tu as l'impression d'être... Euh, seule face à tout le monde, dans, notamment dans ton lycée ou dans ton entreprise, etc., tu peux aussi agir et tu n'as pas besoin euh, de forcément avoir euh, rallié un groupe, etc., pour euh, euh, essayer de militer. C'est ça que je veux dire.
2: Ouais. Ouais, je pense tout que c'est important de dire que, hein. voilà, que tout le monde, que la mise en mouvement... Et je pense qu'il y a des mises en mouvement collectives qui ne demandent pas la coprésence. Je pense qu'on peut, euh, si on est allé faire des choses euh, être loin, et je pense que Covid a vu ça, que la plupart des organisations euh, féministes, maintenant, elles sont euh, à distance, sur Zoom, etc., mais on organise collectivement quelque chose, c'est-à-dire que même l'idée de, de collectif euh, en co-présence, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile en ligne qu'en co-présence de faire des choses, de créer des liens, mais euh, l'idée aussi de solidarité internationale, de lien, c'est qu'on n'est pas en coprésence présence mais qu'on va vers euh, le... Le, le, le même but sans être euh, dans la même pièce ou même dans le même pays ou sur le, sur le, sur le même continent mais mobiliser euh, euh, mettre en mouvement mobiliser euh, les volontés d'agir c'est le, le cœur du, du militantisme c'est le cœur de la politique et, euh, et créer des rapports de force et gagner, c'est important parce qu'on a parlé beaucoup de, de choses mais il faut gagner, c'est important de gagner les... il faut lutter mais euh, il faut gagner <rire>
1: aussi on va devoir conclure, et je c'est super de pouvoir conclure sur ce mot-là. gagner. Euh, juste, je prends une minute pour peut-être vous demander, il y avait une, une question d'une, de, euh, de, dire, auditrice, mais ici on se voit aussi, euh, sur peut-être en quelques mots chacune, qu'est-ce qu'on a nommé, il y a des, des mots qui sont réapparus dans le, dans le langage, comme le mot « vu », etc. Et elle, elle demandait, euh, qu'est-ce qui reste à nommer, selon, selon vous Est-ce que vous auriez envie de dire euh, un ou deux mots qu'il faudrait nommer, qu'il faudrait voir plus présent dans nos imaginaires justement féministes, afroféministes euh,
2: Le bien-être en dehors de, du fait d'être propriétaire d'avoir un canapé et Netflix.
1: <rire> Elvire peut-être ou Élise
4: Moi je n'ai pas d'inspiration, euh, mais parce que moi je suis justement une personne qui a énormément de mal à mettre des mots sur les choses. Donc, euh, je ne serais certainement pas euh, la personne à l'origine de ce... Cette... Je ne peux pas répondre à cette question.
3: Non, non, moi non plus, ça me ça vous
4: inspire pas bah, on a déjà dit beaucoup de
1: choses voilà, <rire> voilà. et du coup j'en profite pour répondre aussi à la deuxième question même si j'ai vraiment plus beaucoup de temps euh, euh, c'est Diala qui me demande euh, la question de, le, le, du rôle de l'audio euh, euh, comme outil qui réinvente les imaginaires et c'est vrai que euh, elle me posait la, la question euh, c'est pour moi le, le, la radio, les podcasts sont un outil absolument extraordinaire pour le, le féminisme, les féminismes, parce que bon, on est libéré de l'image, mais il y a quelque chose de des émotions comme vous dites aussi Élise, la, la question des émotions qui peut passer vraiment de manière très charnelle on écoute un podcast, c'est très intime ça rentre dans le corps, les sons, les voix les accents, les, les silences il y a quelque chose d'intime dans l'écoute d'un podcast et, et, donc, et, et de politique forcément et je pense que c'est une expérience en soi d'écouter de, des témoignages d'écouter des réflexions, d'écouter des poèmes et encore une fois la, 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 les différences de voix les différents accents on doit, ça participe aussi de, de faire entendre une multiplicité de voix et puis de reconnaître les violences sans être dans la victimisation ni dans le sensationnalisme mais de pouvoir les entendre réellement, enfin on parle beaucoup de révolution de la parole, on est beaucoup à dire que c'est surtout une révolution de l'écoute et que je pense que les podcasts permettent d'accompagner cette révolution et de la rendre sensible, la rendre euh, voilà, de, de, de se réapproprier nos émotions aussi par, par cette écoute voilà.
2: et <rire> je pense aussi euh... à Charlotte, je pense que ce n'est oui. pas anodin non plus qu'on voit euh, euh, les, euh, la mobilisation du, euh, du capitalisme sur, euh, le cap sur euh, la nouvelle... Euh, euh, la nouvelle époque du capitalisme sonore, c'est-à-dire euh, le, le fait qu'il qu y a eu des prédictions que bon la télé, les écrans allaient tuer et les livres et la radio, et on voit que en fait à trop d'écrans frais qu'on a des troubles de, de l'attention et que les gens euh, sont plus portés vers l'audio et on voit la mobilisation de de plein de secteurs euh, du capitalisme pour euh, la captation de du temps de cerveau disponible et du temps auditif euh, disponible euh, pour réinventer les coupures pub etc alors qu'ils pensaient que que ben on allait être devant nos télé mais euh, le streaming a changé quelque chose donc on a mmh. plus d'attention de regarder des téléfilms coupés par la publicité mmh. et euh, on, on voit ça donc euh, à chaque fois qu'il y a des nouveaux euh, des mmh. nouveaux outils et plateformes qui sont investis par par des luttes ils sont juste derrière comme Vécupérer. des boutons mmh.
1: donc faut continuer à lutter et gagner merci beaucoup yeah. à toutes les trois euh, merci je vais merci. rendre le je sais pas comment on dit pas l'antenne mais <rire> je vais laisser la parole à Sébastien merci mmh. beaucoup et à bientôt merci merci Sébastien oui voilà vous êtes là. J'avais peur que vous ne reveniez pas.
0: Me voici de retour. Merci encore. Merci, merci. Cha beaucoup, Charlotte, bien aimée pour l'animation de cette rencontre. Et bien sûr, un grand merci aussi à nos trois intervenantes, Fania Noël, Elvira Duvel-Charles et Alice Thiebaud, d'avoir partagé ses constats, ses expériences sensibles et aussi ses utopies, ces utopies politiques. C'était absolument passionnant. Alors, je remercie aussi nos collègues de la régie et de, du service de la communication qui ont permis que cette rencontre puisse se passer dans d'excellentes conditions, très confortables, donc en direct et en ligne. Je remercie aussi nos partenaires de, partenaires de, de ce cycle de rencontres qui nous accompagnent et qui partagent l'information depuis le mois de janvier, donc partenaires qui sont le mensuel Cosette et la newsletter en ligne Les Glorieuses. Le replay de cette rencontre va être disponible sur le compte Facebook de la BPI immédiatement après la fin de ce direct, donc n'hésitez pas à retourner le revoir. Et vous pourrez retrouver le replay en vidéo aussi d'ici quelques semaines sur la web télé de la BPI, donc sur le site de la BPI, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque publique d'information. Et puis pour celles et ceux qui veulent poursuivre les thématiques de cette rencontre, n'hésitez pas à aller aussi sur le site de la BPI pour télécharger la bibliographie sélective qui a été concoctée par nos collègues. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.